0: Seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. 15 de outubro, dia do professor. No Nossa VozCast deste mês, vamos falar sobre educação. Quais são os desafios dos professores em sala de aula? Em que rumo está a educação do nosso país? Para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar com quem entende. Com a professora Magda Mendes da Rocha, ela que é pós-doutorada em Teologia pela PUC, doutor e mestre em Educação, Psicologia da Educação pela PUC e pedagoga pela Universidade Federal da Paraíba. Magna, seja bem-vinda ao nosso podcast. Magna, para a gente conversar, já vou te fazer a primeira pergunta. A formação de professores ela é extremamente importante. Né? A gente sabe que é, para construir cidadãos e profissionais mais competentes, mais éticos, a gente precisa de educadores que têm esses requisitos, né? Como que você vê a formação para os nossos mestres nos dias de hoje? Falta algo?
1: Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite né, para tratar de um assunto tão tão caro, tão importante, né, tão atual. De fato a, a formação é algo muito complexo, né? E a formação que que nós vemos hoje que é oferecida para os professores, eu penso que é uma formação insuficiente, é muitas vezes mais voltada para métodos, técnicas, a gente vê abordagens teóricas, mas eu penso que nós conhecemos pouco quem é o ser humano. A coisa mais importante né, para Professores, né, nós estamos lidando diretamente com a formação do ser humano. e É uma formação deficitária né, é sobre realmente quem é o ser humano. Nós conhecemos ainda muito pouco. Por isso, eu diria que se eu tivesse que, que apontar algo que falta, falta esse conhecimento mais aprofundado
0: sobre quem é o ser humano muito interessante essa perspectiva aí que é pelo ser humano né mas pela sua experiência em formações quais são os caminhos mais desafiantes para a carreira de um educador então
1: na linha do que eu eu tinha dito né na nessa primeira pergunta é, além da formação insuficiente de quem é o ser humano é, nós vemos ainda que a carreira docente né, ainda é pouco valorizada, pouco atrativa, inclusive em termos de, de salários, né? mas é também uma dificuldade né, a questão do, do, do professor se perceber também como um ser em formação. A questão do autoconhecimento, de uma formação constante, né, do estudo constante, de uma atualização, enfim. Seria, seria alguns ainda desafios, né? alguns dos desafios ainda dessa para aqueles que querem trilhar uma carreira docente.
0: Você acha que é necessário trabalhar vários pontos de vista em sala de aula? Ou o professor ele pode passar a sua opinião pessoal para os alunos? Bem, a escola... Por natureza, é né, um local
1: diverso. É, nós encontramos pessoas de origens, condições, valores, raças, histórias de vidas diferentes. O professor também né, tem tudo isso, né? uma história pessoal, uma cultura, uma origem, princípios, valores que podem ser semelhantes ou diferentes dos seus alunos. É... Edith Stein dizia que Edith Stein, em 1931, 32, ela deu um curso é, chamado A Estrutura da Pessoa Humana e ela falava que existe sempre uma visão de homem e de mundo, né, que estão por trás das nossas práticas docentes. Então não dá para exigir que um professor seja neutro, né? Ela já dizia isso em 1931, né, que não existia uma uma educação neutra, professores neutros. Né? Existe sempre uma visão de homem e de mundo que estão por trás das, das nossas práticas do docentes. Então não dá para se pretender uma neutralidade, né? que o professor não possa ter opiniões ou até mesmo omitir. Ele tem uma visão né, sobre aquilo. O que não pode acontecer é de que a escola se torne um lugar de imposição de uma única visão. É, a escola não é o local da imposição, né, de, mas um local de respeito, de tolerância, de ética. Né, e tudo isso passa né, por essa compreensão de, de reconhecer o outro como é, semelhante a mim, mas também diferente de mim nenhuma visão que, que queira se sobrepor, queira ser imposta, né? ela merecia estar presente no ambiente escolar. Com isso, eu não estou dizendo que tudo é relativo, que não existe verdade, né? que todas... Todas as verdades são verdadeiras, né? existem também falsas verdades, existem mentiras, existem visões que mais deturpam, mais destroem é, o ser humano do que contribui realmente para uma autêntica formação, né? porém, o fato de que existe verdade, né? de que nem tudo é relativo, de que a verdade não é relativa, não se pode com esse argumento querer se impor, né? Nenhum tipo de, de ideia de verdade, né? é a questão do bom senso, né? de, de ter o respeito pela, como eu já falei, o respeito, a tolerância, a ética, não se impor, nenhum tipo de impor ao outro nenhum tipo de visão só porque é minha. Porque é natural que cada um pense que tem a verdade, né?
0: Nos dias de hoje, como ter a atenção de alunos eu falo de crianças, é, adolescentes, adultos, né? Já que eles se distraem com as tecnologias que o mundo oferece assim tão facilmente. É, esse sem dúvida é um dos maiores desafios,
1: né, da atualidade. É, como tornar as aulas mais atrativas, né, com tantos, com tantas distrações? Claro que nós podemos usar é, recursos né, tecnológicos para, para ajudar nas, na, nas aulas, enfim mas eu penso que o teor da sua pergunta não é esse né? é a tecnologia usada aqui como distração como algo que está tirando o foco eu, eu penso assim, olha como eu falei, né, esse é um dos maiores desafios que nós temos é, especialmente agora nesse tempo do pós pandemia ou, ou ainda na pandemia que nós estamos vivendo, né? é, os, tem muitos médicos, pediatras, psicólogos, pedagogos que já estão investigando os efeitos da pandemia, né? especialmente nessa, nessa faixa etária né? de, entre crianças e adolescentes, que foram muito atingidos. Né? Estamos vendo aí assim, quadros gravíssimos de ansiedade, depressão confusão na identidade, vícios, pornografia, né, e entre outras, outras consequências, né, desse, desse tempo de pandemia em que é, o acesso às a, a, redes sociais, a jogos eletrônicos, enfim, é, foi assim, né, abissal, né. E as consequências estão chegando em consultórios, médicos, né, psicólogos, enfim, os pedagogos estão percebendo isso. Né? Então, é um trabalho conjunto né, de, de atenção, de tratamento mesmo. É, eu acompanhei recentemente um evento mesmo que, que estava tratando sobre essas questões. Né? Então, é, nós ainda vamos... Estamos começando a ver os efeitos é, da pandemia é, em questões de saúde mesmo, né, das crianças e adolescentes, especialmente. Então, nós, como eu disse, vai ser um trabalho conjunto, né, de atenção, mas eu penso assim que de forma muito prática é necessário, assim, urgentemente, né, um trabalho de conscientização e de uma redução consciente do uso dos aparelhos eletrônicos, né? Nós não estamos prontos né, para um uso desenfreado dos eletrônicos. Nosso cérebro tem é, desafios muito fortes. Não só o nosso cérebro, todo o nosso ser né, vai sendo influenciado de uma forma muito negativa né, por isso. Então, é preciso impor limites, né, mas não só para as crianças. Essa é uma, é uma questão que envolve a todos nós, né? Então, nos impor limites, colocar limites também para nós, né? Um, uma, tem que ser um, um trabalho, assim, muito consciente mesmo, de, de avaliação, né? De, de tomada novamente de consciência, de tomar posição nas nossas vidas, né? De perceber mesmo que, que isso não tem feito bem, né? Até que ponto nós estamos é, vivendo alienados, né? Ao ao que se passa à nossa volta, mergulhados no, na, nas redes sociais, vivendo a vida dos outros, né? enfim. Então, esse é um trabalho que envolve adultos e crianças. Então, os adultos, nesse momento, precisam dar exemplo. Né? A importância do exemplo, a gente não pode cobrar deles aquilo que a gente não faz. Né? Então, é um, é um trabalho que envolve realmente pais, educadores, crianças as famílias, os professores, né? Nós vamos precisar de um empenho aí para reparar, né? Reparar os danos causados pelo uso excessivo das tecnologias, causados pela pandemia. Foi uma circunstância tudo, de repente nós nos vimos presos em casa com o um celular, um computador na mão,
0: vamos dizer assim, né? Então, é fato e agora é um tempo de, de reparar. E tem uma receita, Magna, o que é preciso para ser um bom professor?
1: Então, o que é preciso para ser um bom professor? Tem várias exigências, né? Ser, ser professor é exigente, ser um bom professor é, é mais exigente ainda. Mas eu penso assim que ele precisa saber como ele vive, é mais importante, ou é tão importante quanto quanto que ele ensina, né? a, a importância da coerência, de ter coerência de vida. Né? Às vezes a gente pensa que a vida de um professor é só saber o conteúdo e ensinar, isso é muito importante, né? é importante que ele domine aquilo que ele vai fazer, que ele prepare bem suas aulas, né? que ele planeje, que ele conheça seus alunos. Mas é importante ele saber que como ele vive, quem ele é, é tão importante quanto o que ele ensina. Né? Os alunos olham muito para quem é o professor. Ele precisa ser humano, ser humano. Se conhecer, conhecer seus limites, conhecer as suas potencialidades, as suas fraquezas, saber buscar ajuda, se perceber como um ser também em construção, né? Então, esse é um outro, um outro requisito, né? Para ser um bom professor. Eu diria que uma outra, um outro requisito seria gostar de gente. E o professor se relaciona o tempo todo com gente. Professor que não gostar de gente, de se relacionar com pessoas, né? Então. É uma coisa muito óbvia, né? mas precisa ser dito. Né? Ele precisa gostar de gente, porque ele se relaciona com alunos, com os pais, com outros colegas. Então, a vida do, de um professor é uma vida sempre relacional, em relação ao outro. Então, ele precisa gostar disso. E também ter paciência com os processos. E quem, e quem é professor de criança, então, né? precisa ter muita paciência com o processo saber onde ele quer chegar, saber o que a criança pode vir a ser né, e trabalhar com paciência para é, compreender o processo de desenvolvimento daquela, daquelas crianças que lhe são
0: confiadas. O que seria essa formação inclusiva e integral?
1: Ela diz muito respeito a uma vivência que Edith Stein ela, ela tratou na na tese dela de doutorado Quando eu falo aqui de Edith Stein Eu estou me referindo a uma filósofa é, Que nasceu no final do século XIX Na Alemanha né, E deu toda uma contribuição Na questão da filosofia e da educação E é uma autora que eu tenho me dedicado a, a estudar e conhecer um pouco mais Do pensamento dela e as contribuições dela Para a educação Ela não tratou do tema da educação inclusiva como nós concebemos hoje. Mas o tema da tese dela do doutorado foi uma sobre o, o problema da empatia. Esse era o título da tese dela. E a empatia conhecida no senso comum, né, como nós costumamos falar, é se colocar no lugar do outro. Né? Mas para Edith Stein, a empatia é uma outra coisa, né, uma vivência que me permite reconhecer o outro como semelhante é uma vivência humana né? de reconhecimento do outro, a dignidade do outro. Né? O outro é um semelhante, diferente de mim ao mesmo tempo, mas que tem uma mesma uma, uma base comum. Eu consigo acessar as vivências do outro pela via da empatia. Então, quando nós falamos de inclusão é, não é só uma questão de cidadania, é, porque está na lei, porque tem que incluir, né? porque é, a pessoa está sendo oprimida, não, mas é uma questão de dignidade, é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Então, falando assim bem em linhas gerais, né claro que essa é uma questão que daria para aprofundar de outras formas, mas a educação inclusiva teria esse, esse fundamento, né? integral é, é uma educação que vê realmente o, o, o ser humano inteiro, né? Inteiro como corpo, como psique, como espírito. E quando, quando nós falamos aqui em espírito, nós estamos nos referindo à liberdade, à inteligência, à vontade, né? Que são é, são essas marcas que somente o ser humano tem, né? Somente o ser humano tem, essa, tem a, a questão da liberdade, da inteligência, da vontade de avaliar e decidir. Né? Então, ver o ser humano como um ser integral é vê-lo por completo. Não focar apenas em um aspecto, ah, só prioriza o corpo, ou então só prioriza as questões afetivas. Né?
0: Não, mas o ser humano por inteiro. Na área da educação infantil, o profissional ele precisa ser mais afetuoso é, por ser um trabalho com crianças? A afetividade ela é constitutiva do ser humano.
1: Né? Todas as nossas vivências, de certa forma, elas são são vivências afetivas. Né? A afetividade ela diz respeito a como eu me relaciono com os outros, comigo mesmo, com tudo que está à minha volta, com Deus. Né? Então, falar do ser humano também é considerar essa dimensão afetiva. Quando você pergunta né, se o profissional de, que trabalha com educação infantil, ele precisa ser mais afetuoso, né? é, existe, às vezes, no senso comum, essa ideia né, de que quem trabalha com criança tem que ter mais expressões. A, a questão das expressões, né, da, fe, da afetividade, do toque, do carinho o tom da voz, né, como é, expressões né, da, da afetividade, mas, na verdade, nós devemos cultivar essa, essas expressões afetivas com todo o ser humano, né, com todas as pessoas guardadas as devidas proporções, mas nós devemos nos relacionar, é, utilizando essas expressões de afeto, com é, com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, né? nos relacionar afetuosamente. Né? A afetividade é algo belo a ser cultivado né? em todos os relacionamentos. Cuidando né? para não exagerar demais com as crianças, né? que às vezes você quer se infantilizar muito, né? com tratamentos muito... É... Que, que até menosprezam as crianças, né? Parece que é fofinho, mas no fundo, às vezes... Parece carinhoso, mas a gente tem que ter sempre essa atenção para não... É... Menosprezar até mesmo a inteligência das crianças, né? Então, ser carinhoso, ser afetuoso. Mas não tem essa, essa coisa que tem que
0: ser mais afetuoso, porque trabalha com crianças, né? Ainda sobre educação infantil, na sua opinião, qual seria a formação ideal? Alguma inspiração? Bem, a formação ideal é aquela que prepara o ser humano para
1: ser aquilo que ele deve ser. Respeitando a sua individualidade e, ao mesmo tempo, valorizando as vivências comunitárias, né, em que a pessoa se constitua como pessoa e como sujeito ali de uma comunidade, né? Então, essa é uma é uma formação ideal, né? E uma formação que é ali firmeza e amor. Oscilamos muito entre essas duas realidades tão necessárias na formação, né? A firmeza o amor. Às vezes, é, somos firmes demais, exigimos demais e nos falta amor. Às vezes, amamos demais, mas de uma forma é, sem colocar limites. É, entendemos mal o que seja amar, porque, na verdade, amor já pressupõe, né? É necessário colocar limites. De forma bem resumida, seria uma... uma... Uma formação ideal aliaria essas, essas dimensões da individualidade e da,
0: da relação comunitária, a firmeza e o amor. Com a pandemia, as escolas fechadas, quem foi mais prejudicado? Dá para a gente saber? Foi o aluno ou foi o professor? É possível ainda recuperar o tempo perdido? Olha, eu digo que quase com certeza
1: que quem foi mais prejudicado foi o aluno, né? É, o professor é, ele já tem um certo repertório, né? Já se supõe que seja uma pessoa já mais madura. Então, se ele soube aproveitar esse tempo, ele aprendeu mais, leu mais, adquiriu novas habilidades. Já as crianças e os adolescentes, na sua grande maioria, né? Eles ficaram Imersas assim, em jogos Em dispositivos eletrônicos Redes sociais né? Muitas vezes sem uma supervisão adequada Expostas a conteúdos Que Às vezes não adequados Para a idade Então com certeza né, é, Os alunos Eles foram mais prejudicados com, com as escolas fechadas As escolas públicas Então nem se fala né? é, Ficaram muito tempo, muito mais tempo fechado. As escolas privadas, bem ou mal, elas foram tentando se adaptar, mas as, a, os alunos de escola pública, eles, é, de um modo geral, eles foram muito prejudicados né, com tanto tempo com as escolas fechadas. Se é possível recuperar o tempo perdido? Olha, essa essa questão é muito é, complicada como recuperar, né, tempo perdido que passou infelizmente passou, né? não dá para gente recuperar, mas tentar retomar, né, retomar de onde parou, claro que não como se nada tivesse acontecido, né, ah, já passou, agora vamos começar e fazer de conta que não aconteceu nada, não, é necessário toda uma uma compreensão, né é um momento muito delicado Que nós estamos enfrentando né? muitos, muitos problemas familiares é, Pessoas que perderam Entes queridos Então é um tempo de retomada Mas uma retomada assim, Que vai exigir Por parte de todos né? uma, uma atenção Um cuidado, um zelo assim, Redobrados né? Se isso já é necessário Ordinariamente Agora mais do que nunca essa atenção, mas é um tempo de esperança também, né? Um tempo de realmente de retomada, de de dar um novo significado, um novo sentido, de valorizar coisas que talvez a gente não valorizasse tanto. Enfim, é sempre um tempo de aprendizado, né? O Papa Francisco dizia que eh, nós não saímos de uma pandemia iguais, ou nós saímos melhores ou piores, né? Então, queiramos sair melhores, né? Porque, de fato, os tempos são muito difíceis, mas nós temos a oportunidade de, mesmo nesses tempos tão desafiantes, é, buscarmos ser pessoas melhores.
0: Qual que é a sua opinião sobre as aulas online para as crianças, especialmente? Olha, se a, as aulas online
1: foram desafiantes para os adolescentes, é, muito mais para as crianças, né? É, e, e mais se a gente pensar que no início houve uma transposição das aulas presenciais para online, né? Muitos professores, é, aqui eu me refiro a, aos colégios que mantiveram as aulas. É, eles tentaram fazer uma transposição, do jeito que era dado aula presencial, aí foi colocado para o online. Só que, que o, o universo online ele é, é uma outra linguagem, enfim, e foi bem desafiante. Para as crianças, então, como eu falei, nem se fala, né? Talvez algum momento pontual para matar a saudade dos colegas, com os professores tal, mas simplesmente fazer a transposição principalmente a, na educação infantil, né? que, é, que precisa desses espaços de brincadeira, de atividades, é uma coisa mais... que precisa ser mais leve, não, não só sentado, né? é, assistindo alguma coisa, é, foi muito difícil. Né? Então, com certeza, transpor aulas presenciais para o um, um online para criança em geral, né? As experiências não foram não foram bem sucedidas, né?
0: Tem algo que não foi perguntado, mas que você acha importante falar? Não, eu queria só agradecer, né? Pela, pelo convite, pela confiança.
1: Eu quero só desejar para os professores que estão retomando, os professores que que lidam diretamente com crianças. É para os pais também que que nos ouvem muita força né? persistência perseverança e muita sabedoria também né? A educação é, passa também por essa essa dimensão de uma sabedoria uma sabedoria que muitas vezes não não está em nós né mas uma sabedoria que nós temos que buscar também em Deus para nos auxiliar cuidarmos bem dessas, desses seres, né, dessas crianças que nos são confiadas. Um grande abraço, é então, uma alegria estar aqui com vocês.
0: Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o um sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.